0: találkozása az Istennel. Most körülbelül Jákob olyan 40 év körüli, tehát azt mondhatnánk, hogy már azért nem egy fiatal, nem egy tinédzser, egy érett férfiről van szó. És hogyha eddig azt látjuk, hogy nem alapított családot, miközben az ő testvére, és ugye Iker testvére volt, ő neki már ebbe az időpontban már több felesége is volt. Azt mondhatnánk, hogy Jákob egy ilyen későn érő típus, és hogyha a mai e, helyzetbe próbálnánk úgy elképzelni, akkor ő most eddig egy elég biztonságos környezetbe élte az életét, ugyanis eddig otthon volt az ő családjával, ap, édesapjával, édesanyjával, különösen az édesanyja mellett töltött sok időt, e, nagyon szerette és szerette folyamatosan édesanyja Jákobot, e, azt mondhatnánk mai szóval élve, hogy ő a mama hotelben élt, és nehezen szakad el otthonról. Most sajnos azt lehet látni, a mai korban ez megint csak egy ilyen általános dologgá válik, hogy a, a fiatalok nehezen szakadnak el otthonról. Szokták azt mondani, hogy ez most az életkezdési válság. hogy hogy meginduljon az embernek az élete. Sokáig otthon vannak, hát egyrészt azért is, mert sokat tanulnak ugye ma a fiatalok, kitolódik akár egyetemista időszak is, és utána is a párválasztás is kitolódik a fiatalok életébe. Hát így volt ezen Jákob is, hogy hát már most a 40-es éveiben jár, de még mindig szinte gyerek egy ilyen embert látunk, és most először van, hogy igazából elkerül otthonról. Azt gondolom, hogy erre szüksége is volt ennek az embernek, és szüksége is van szerintem az embernek, hogy egy kicsit úgy kilökjék a a fészekből, vagy vagy, vagy, hogy önálló életet kezdjen élni. Nem tudom, a testvérek majd elmondjátok, hogy ti mikor kezdtétek el az önálló életeteket, vagy mikor kerültetek el otthonról, hogy ez későn volt, vagy korán volt, vagy hogyan engedtétek el a, a gyermekeiteket. Azt gondolom, hogy ez egy nehéz időszak. Szülőnek is nehéz, meg hát a gyereknek is nehéz, amikor amikor van egy ilyen, ilyen leválás. De mégis nagyon fontos szerintem Jákobnak, hiszen itt találkozik először az Istene. Nem tudjuk, mert nem látjuk, nem olvassuk, hogy ő bármilyen Isten élménye lett volna. Bizonyára nagyon sok mindent hallott ő Istenről, az ő édesapjától, aztán persze a nagyapjától is és tudta az, hogy Isten őket választotta ki arra, hogy majd az ő családjukból lesz majd egy nagy nép, és ez a népnek az Isten, maga az az Isten, aki a mindenható Isten. De hogy ő eddig csak hallott a szüleitől erről az Istenről, az ő beszámolóik alapján tudott az Istenről, most lesz egy személyes találkozása. És testvérek, ez is csak egy nagyon fontos dolog, mert amikor valaki egy hívő családban nő fel, akkor van egy ilyen gyermeki hite, az amikor még a szüleimnek a hite az enyém, mert hogy ők beszélnek nekem az Istenről, a zimaházba beszélnek nekem az Istenről, hallok történeteket a Bibliából, de az még nem az enyém, én csak, én csak követem az ő hitüket, És nagyon fontos, hogy eljöjjön az ember életében az a pont, amikor amikor én személyesen találkozom az Istennel. Hogy már nem azért hiszek, mert az édesapám meg az édesanyám is hit, hanem azért hiszek, mert mert most már én is megbizonyosodtam arról, hogy, hogy ez az igazság. Azok, akik nem hívő családban nőttünk fel, nekünk ez nem ilyen éles válság, hiszen a a családból nem hoztuk, tehát nem volt ez a hit. Nekünk magunk volt egy ilyen találkozásunk az Istennel. De biztos, hogy akik gyülekezetben nőttetek föl, az életetekben is megvolt az a pont, amikor amikor már nem csak a szüleitek miatt hittetek, hanem azért, mert nektek is lett egy találkozásotok az Istennel. Nektek is volt egy egy megtapasztalásotok az Istennel. Jákobnak az élete egy ilyen útkereszteződéshez ér. Azt is mondhatnánk, hogy ez egy krízis helyzet. A krízis az a helyzet az ember életében, amikor valami, hogy csődöt mondanak azok a megoldási kísérleteim, meg betanult sémáim, amiket valami mindig megtanultam, hogy hogyan kell megoldani a problémáimat, Most egyszerűen új dolgokat kell megtanulni, kitalálni, mert most nem tudom megoldani azokat a helyzeteket. Hát ilyen krízis lehet az ember életében egy betegség, lehet egy munkahely elvesztése, egy gyász az ember életébe, valami, ami kimozdítja az embert a a megszokott életéből. Biztos éltünk már meg ilyen kríziseket az életünk során, amikor valahogy sok minden megkérdőjeleződött, hogy most hogyan tovább. Most, most ö, múltunkat tudjuk, de a jövőt most olyan bizonytalanná vált előttünk. És így volt ezzel Jákob is, aki, aki most nem látta maga előtt, hogy most, most mi fog történni vele. Mondta neki az édesapja, hogy menjen el az ő családjához, ahonnan ők származtak, és majd ott megismerkedhet, majd ott majd valakivel, és majd nősüljön meg ott, és vegyen feleséget. Tehát az apja ellátta tanácsokkal, mielőtt elindult volna erre az útra, de akkor is olyan bizonytalan, hogy megtalálom-e őket? Hogy fognak engem fogadni? Nem is ismerem őket. Minden bizonytalan előtte. És ebben a helyzetben látjuk Jákobot, és úgy elgondolkodtam, hogy mi nagyon nem szeretjük a kríziseket az életünkbe, igyekszünk, hogy, hogy kikerüljük ezeket a helyzeteket, hogy, hogy legyen biztonságos az életünk, olyan, olyan jól megszokott az életünk, de Isten néha így kimozdít bennünket ezekből a biztonságos állapotokból, és így volt a Jákob is, és ebben a krízis helyzetében találkozik ő az Istennel. és beleképzeljük magunkat, hogy az a fiatal ember ö, megy maga se tudja igazából, hogy hová, és korom sötét éjszaka van, és ö, nincs sehol egy lakott település, valahol a, a pusztaságnak a közepén van, el tudjuk képzelni, micsoda sűrű sötétség lehetett ott, semmi világítás nincsen, mert itt, itt a városban azért, ha este is van, akkor is azért valami fény mindig van. Tehát, hogy, 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 de hogy amikor olyan vak sötét van, tehát csak a csillagok ragyognak az égen, biztos voltunk már ilyen helyzetben, amikor semmilyen fényfertőzés vagy ilyen fényszennyeződés nincsen, csak a, csak a nagy sötétség vesz körül bennünket. És ez egyben szerintem egy félelmetes élmény is. Nem tudhatja Jákob azt, hogy hát vajon vannak-e valamilyen rablók, vagy, vagy bárkik ott a környéken, akik, vagy egy vadállat, hogyha éppen, éppen arra jár, hát mit tud ő, meg tudja-e védeni magát. Hát ilyen, ilyen még soha nem volt az életébe. És aztán ebben a helyzetben ott megfog egy követ, leteszi, és a, 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 azon alszik el bele tudjuk-e magunkat képzelni ennek a fiatal embernek így a lelki állapotába, hogy milyen lehetett. Egy zaklatott lelki állapotú, aki tudja, hogy most, most nem mehetek haza, pedig nagyon szeretnék innen haza menni, mert, mert az biztonságos, de tudom, hogy oda-vissza most nem mehetek. Mert ha visszamegyek, akkor engem megöl a testvérem. Előre meg nem tudom, hogy hová megyek, mert... Soha nem jártam ott, de tudom, hogy arra, arra felé kell menni. Itt vagyok teljesen egyedül. A, a teljes magány meg ott, a, a pusztaságba, az a közepén. Nem tudom, hogy éltünk-e már meg ilyen, ilyen magányosság élményt. Amikor, amikor teljesen egyedül voltunk, és nem volt, akihez szólhattunk volna, Pedig most nagyon kellene egy olyan ember, aki aki most így mellettem van, aki csak úgy fogja a kezemet, vagy valamilyen tanácsot ad nekem. De milyen jó azt látni, hogy ebben a magányosságban mégis ott van vele az Isten. És ezt azt gondolom, hogy mindannyian megtapasztalhattuk, vagy már átélhettük, hogy lehet, hogy az emberek elhagytak, lehet, hogy emberek eltűntek körülöttünk, de az Isten ott maradt velünk. Sőt, igazából akkor látja, akkor ismeri fel Jákob azt, hogy hogy ott van közel az Isten. Hogy miért most szólítja meg az Isten őt? Én úgy gondolom, hogy Jákobot bizonyára próbálta szólítani előtte is, de hát amíg nem volt nyitott az ő szíve. Amíg amíg odahaza volt, amikor a családjával volt, amíg megvolt minden az életébe, addig annyira nem figyelt az Istenre. Most, amikor meg valahol minden összeomlott körülötte, most meg megszólítja őt az Isten. És ez is egy jó dolog azt látni, hogy, hogy az embereknek a helyzeteiben talán nyitottabbak az emberek az Istenre. Ezért, hogyha ilyen gyülekezeti, ilyen missziós stratégiában is gondolkodunk, hogy hogy kik azok az emberek, akik felé szolgálhatunk, akkor, akkor meg kell látnunk azokat az embereket, akiknek az élete krízisbe kerül a környezetünkbe, és mindig vannak ilyen emberek. Észrevesszük e őket, és uh, meg tudjuk-e őket szólítani. Éppen az elmúlt héten uh, Bálintné Tünde telefonált, hogy volt az a... Nagy tragédia, vagy inkább azt mondom gonosz cselekedet, hogy egy fiatal ember megölt egy másik embert, és még a barátját is így megsértette, azt is talán meg akarta ölni. Egy gyilkosság volt, és hogy a tünde ismeri ennek a gyilkos fiúnak az édesanyját, és hogy vele beszélgetett, és hát nagyon természetes össze van törve, kétségbe van esve, önmagát is vádolja, meg a környezete is vádolja őt, hogy, hogy, hogy ő is tehet arról, hogy a fiai ilyen lett. És hogy azt látta tünde nála, hogy, hogy most nagyon nyitott, nagyon keres, szüksége van segítségre. És hát megadta az én telefonszámomat, eddig még nem volt bátorsága felhívni, de remélem, hogy lesz lehetőségem vele beszélgetni, találkozni. Mert hogy egy ilyen ember, akinek most ilyen krízis helyzetbe került az élete, úgy, mint akkor ott Jákobnak. És euh, én hiszem azt, hogy az Isten akarja őt. Annak ellenére, hogy sok-sok seb van, sok rossz dolog történt az életébe, de mégis... Euh, Talán most fogja felismerni ez az asszony az ő családjába, hogy hogy, hogy van egy Isten, aki megbocsátó Isten, aki szereti az ő életét. Hát ezek az útkereszteződések, és és hogyha nyitott szemmel járunk, akkor akkor ezt megláthatjuk az embereknek az életébe. Egy gyász, amikor elveszti valaki a házastársát, vagy a szüleit elveszti, azok mind-mind egy ilyen krízist okoznak az embernek, amikor, amikor nyitottabb lesz az Isten felé. És aztán amikor ilyen különleges módon szólítja meg az Isten Jákobot, és olyan érdekes, és ezt jól látni a Bibliában, hogy nincsenek ilyen sablonok, hogy az Isten csak ilyen módon szólhat az emberhez. Ilyen ilyen módon én nem is látok még egy példát, hogy valaki mély álmot lát, hogy egy létrán és azon keresztül jönnek, mennek az angyalok fölle. Ez egyedül csak Jákobnak jelentette ki magát így az Isten. De hát mindannyiunknak, hogyha elmondjuk a bizonságtételünket, nincs két ugyanolyan bizonságtétel, igaz? Tehát, hogy hogyan, hogyan találkoztunk mi az Istennel? És ez jó, és ezért így izgalmas is nekem mindig a a bizonságtételeket hallgatni, hogy hogy, hogy ki hogyan, hogyan találkozik, kinek hogy mutatkozott be az Isten. És itt, hogy egy álmon keresztül, azt gondolom, hogy a Bibliában többször is látunk ilyet, hogy Isten álmokon keresztül üzen valamit az embernek, én nekem ez mindig egy kicsit olyan félelmetes, mert azt mondom, hogy az álmok, hát az ember mindent álmodik. De mégis, amikor az Isten szól az álmokon keresztül, az valószínű, hogy az valami nagyon határozott és nagyon egyértelmű dolog, hogy most ott az Isten szól az álmon keresztül. Most ezt nem csak én fantáziálgattam az álmomon keresztül. Nem tudom, testvérek, hogy szoktatok emlékezni az álmaitokra, hogyha reggel fölkeltek? Én nagyon ritkán. Valahol mindig elfelejtem, pedig úgy szeretnék emlékezni az álmaimra, de valószínűleg nem voltak olyan fontosak azok az álmok, amiket amiket elfelejtünk. Nem is tudom, hogy van-e olyan álmom, amire igazán emlékeznék, ami meghatározó volt. Nem tudom, hogy nektek volt-e olyan álmotok az életetekben, ami ami úgy emlékezetes volt, ami úgy elgondolkodhat még napközben is, hogy ez most vajon mi lehetett, vagy ezt most miért álmodtam. És hát ez egy nagyon furcsa álom, amit itt Jákob álmodik. Ugye, hogy ez egy, tele van szimbólumokkal, amik, amik az Istennek egy különleges üzenete számára. Ide fölírtam tehát ezt a mondatot Vörös Sándor, hogy alattad a föld, feletted azért is benned a létra, hogy, hogy ez a föld és az ég, amit összeköt egy létra, hogy... Hogy a Föld és az Ég az nagyon messze van egymástól. Ez így szimbolikus értelemben, értsük most, nem a, nem a fizikai Föld és az Égről van elsősorban szó, hanem a, a, az Ég, az isteni, isteni valóság, az Istennek a, a lakhelye, és, és a Föld az pedig a, a, a mi otthonunk. És a kettők között vajon hogyan, hogyan mehetnék én az Istenhez? Mert egy óriási nagy szakadék van az Ég és a Föld, kö, Föld között. És hogy az emberiségnek ez a nagy problémája, hogy hogy messze vagyunk az Istentől, hogy hogy nem találjuk az utat az Istenhez. De hogy az emberek sokféle módon akartak az Isten közelébe kerülni. És erre erre találták ki az emberek a, a vallásokat, hogy hogy megpróbálunk mi valamilyen jó cselekedetekkel, valamilyen vallási előírásokkal az Isten közelébe kerülni, vagy hogy áldozatokat mutatnak be, ez is a ókori ember még odáig is ment, hogy ilyen emberáldozatokat mutattak be, csak azért, hogy valamilyen módon közel kerülhessek az Istenhez. És aztán látjuk azt, hogy ezek a próbálkozások, ezek mind hiába valók hogy az embert nem viszik az Isten közelébe ezek a vallások. Hát ma is, hogyha nézzük a, a, a világot, akkor hány vallás van a Földön, a kereszténységen kívül. Csak a nagy vallásokat, hogyha tudjuk, akkor van az iszlám, van a zsidó vallás, az mondjuk azért ott van a, a kereszténység, ez közeli hiszen az ószövetségbe vetett hit van a, a zsidó vallásban, de ott vannak a buddhisták, ott vannak a hinduk, ott vannak a taoisták, vagy konfucionisták, ott vannak a különböző törzsi vallásúak, és mind-mind keresi az Istent, vagy próbálja megragadni az Istent, próbál valahol az ég felé törekedni. De hogy mivel olyan messze van az ég a földtől, ezért az ember képtelen arra, hogy, hogy eljusson az égig. Ugye ma már rakétákkal megyünk az égbe, és kimegyünk az űrbe is, de hát így nem jutunk el az Istenhez, hiszen az Isten nem ott fenn azon az égen van, hanem az egeken túl van az Isten. De milyen jó az, hogy az Isten lépett az ember felé, és az Isten az, aki úgymond lebocsátott egy létrát. Hogy ez a létra, ez, ez fentről jött ez a létra hogy ezt, ezt nem mi, mi, mi állítottuk ezt a létrát, hogy az ember valahogy fölmenjen az Istenhez, mert Isten nyújtotta le ezt a létrát. És ez, ez, a, ez, a, ez a szimbólum azt jelenti, hogy az Isten kezdeményez az ember felé. Hogy Isten épít egy utat az emberhez, amin keresztül az ember eljuthat az Istenhez. Az ember eljuthat az égig. És hát ma új szövetségi emberek tudjuk, hogy ki ez a létra. Kin keresztül kell nekünk oda menni az atyához, Jézus Krisztus által. Mert ő az egyetlen út. Jézus maga mondta, én vagyok az út, az igazság és az élet, és senki nem mehet az atyához, csak is én általam. Tehát Isten, Isten küldte az ő fiát. Isten az, aki lenyújtotta az ő kezét azért, hogy mi odamehessünk az Istenhez. És tulajdonképpen ez az a az az álomnak a jelentése, amit itt Jákob lát, és ez, ez a, ez a reménységünk, hogy, 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 hogy az Isten lépett felénk. És aztán nem csak hogy egy ilyen álmot lát, hanem meghallja magát az Istent. Bemutatkozik az Isten, azt mondja, én az Úr vagyok a te atyádnak, Ábrahámnak Istene, Izsáknak az Istene. Majd utána később, majd ugye Jákob istene is lesz. Későbbiekben így emlegetik majd, hogy Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak az istene. Hát itt még Jákobnak nem az istene, majd itt innentől kezdve lesz majd Jákobnak az istene, mert eddig csak Ábrahámnak és Izsáknak. Hogy mostantól kezdve Jákob már nem csak azt tudja, hogy az Istennel találkozott az én nagyapám meg az apám, hanem most én személyesen találkoztam az Istennel. Itt ezt látjuk ebbe a történetbe. És nem csak, hogy bemutatkozik neki az Isten, hanem ad neki ígéreteket. És hát milyen nagyszerű dolgokat mond neki, annyi utód lesz, mint a földpora, ugyanezek az ígéretek, mint amiket Ábrahámnak is megígért az Isten, most neki is megígéri, terjeszkedni fogsz nyugatla, keretre, éjszakra, délre, tehát a, a föld ígérete benne van, amit mond az Isten, hogy áldást nyer általad és utódod által a Föld minden nemzetsége. Hát ez is Ábrahámnak tett ígéret. Ugye Tehát ezt a egymózes 12 ben amikor először megszólítja Isten Ábrahámot, akkor neki is azt mondja, hogy általad nyer áldást a Föld minden nemzetsége, ami túlmutat uh, Izraelen, hiszen. A ha a Föld minden nemzetségéről szó van, akkor, akkor itt nem csak Izraelről van szó, hanem a világ minden nemzedi, nemzetségéről, minden népéről, minden nyelvű emberéről, és ez már nagyon már az új szövetség felé mutat. Tehát sokkal több, mut, többet mutat meg az Isten az ő tervéből, mint amit ő valószínűleg fel tud fogni, ami sokkal messzebbre mutat, mint a, ahová ő látni tud Jákob az életébe. De, be, de benne is van az, hogy az Istennek az eredeti terve az, hogy nem csak egy népet fog elhívni, hanem az Isten eredeti terve is az volt, hogy a Föld minden nemzetségét akarja megáldani. Neki nem, nem csak egy nép, hanem minden ember megmentése volt a célja. És azt mondja, veled vagyok, megőrizlek, akárhová megy, visszahozlak a földre, és teljesítem neked, amit megígértem. Tehát itt Isten sok mindent megígér, De azt nagyon fontos tudni, amit Isten megígér, az biztos, hogy meg is lesz. Amit mi emberek megígérünk, az nem biztos, hogy úgy van. Ez így sajnos, mi megígérünk a dolgokat, aztán amit elfelejtünk. De az Isten nem egy olyan valaki, aki megfeledkezne az ő ígéretéről. Hanem amit ő megígért, az úgy is lesz. És amikor Jákob felébred az álmából, akkor nem azt mondja, hogy hát, micsoda furcsát álmodtam, vagy, hát, vagy, ez csak egy álom volt. Hanem felismeri azt, hogy ezen az álmon keresztül maga az Isten, a mindenható Isten szólt hozzá. És azt mondja, hogy félelmetes ez a hely, és elnevezi ezt a helyet Bételnek, ugye az, a, 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 az Istennek a háza, ezt jelenti ez a településnek a neve, Későbbiekben ugye Bétel az egy fontos kultuszhely lesz majd Izraelnek az életébe, de hogy itt állít felő aztán egy oltárt az Istennek. És aztán nem csak, hogy az Isten tesz ígéretet Jákobnak, hanem ő is tesz fogadalmat az Istennek, ami tulajdonképpen a szövetségkötésnek a, a, a lényege, hogy, hogy a két fél valamit megfogad egymásnak. És ez a Isten részéről az volt az ígéret, hogy megőrizlek téged, hogy hazahozlak téged, hogy nagy nagynéppé teszlek téged, és földet is adok neked, és ő megígéri az Istennek, hogy, hogy, hogy te leszel az én Istenem, hogy én, én is hűséges leszek hozzád, és a te nevedet fogom vallani. Ez a Kette, kettejüknek a szövetsége. És hát a mi életünkben nem ugyanezek az ígéretek. Nekünk nem biztos, hogy azt ígérte az Isten, hogy, hogy nagy földet fog nekünk adni. Meg nem is biztos, hogy arra van nekünk nagy szükségünk, hanem más dolgokat. Érdekes, hogy Jákobnak még ugye nem ígéri az örök életet. Bár én azt gondolom, hogy Megkapta ő is az örök életet, csak ő, neki még ez az ígéret nincs meg, meg. De nekünk már ezt az ígéretet is megadta az Isten, hogy, hogy, hogy ha, ha véget is ér ez a földi életünk, akkor, akkor utána az örökké valóságot vele élhetjük. És ezek is olyan ígéretek, amiket az Isten soha nem von vissza, amikhez mindig hűséges marad, és amikben mi nyugodtan belekapaszkodhatunk. És hát mi vajon mit ígértünk az Istennek, mikor vele találkoztunk? Mi is azt ígértük, hogy hogy te leszel a mi Istenünk, hogy téged fogunk követni, hogy hozzád leszünk hűségesek. Ugyanakkor persze elgondolkodtam azon, hogy ez a Jákobnak az ígérete, az mennyire a hitnek az ígérete, amiket itt mond. Egyrészt az, hogy ha velem lesz az Isten, megőriz engem az úton, amelyen most járok. Had nekem ételő, kenyeret és öltözetű ruhát, és békességben visszatérek apám házába, akkor az Úr lesz az én Istenem. Tehát, hogy hogyha Jákob azért elmondaná Istennek, hogy, hogy azzal a feltétellel leszel az én Istenem, hogyha ezt mind megadod nekem. Ugye? Tehát azért ez egy kicsit fura, hogy az ember mondja a feltételeket az Istennek. Na majd megmondom neked, hogy milyen feltételek mellett leszel az én Istenem, hogyha megáldasz engem, ha minden minden nap megvan a kenyerem, meg meg ha békességbe visszahozol, akkor lehetsz az én Istenem. De hogy hogy itt emberek nem mi mondjuk a szabályokat az Istennek, nem mi mondjuk a feltételeket az Istennek, hanem hanem azt egyedül az Isten mondja meg. Én nem látom, hogy az Isten ezért szólna Jákobnak, ráhagyja Jákobnak, mert még most nagyon az elején van ő a hitnek. Majd később, majd ennél sokkal alázatosabb lesz Istennel, már nem követelőzik az Istennél, de de néhány embernél, főleg a hitéletnek az elején még lehet látni, hogy az ember kicsit ilyen követelőző az Istennel, hogy, hogy addig... Addig járok én az Istennek az útján, amíg az Isten mindent megad nekem. És hogyha jön egy olyan időszak, amikor ezt úgymond nem tapasztalom, vagy, vagy csalódok az Istenbe, még azt is hallottam, hogy valaki azt mondja, hogy csalódtam az Istenbe, mert nem úgy alakultak a dolgok, ahogy én elvártam volna, akkor, akkor most én is szakítok az Istennel. De hogy, hogy az Isten... ...nek szuver, Isten szuverén valaki. Tehát rá kell hagyni, hogy ő hogyan alakítja az életemet, még akkor is, hogyha én nem fogom érteni. Ezt még így Jákob nem tudja elfogadni, hogy lesz, lehet, hogy lesznek olyanok, a dolgok, olyanok az életében, amiket nem fog megkapni, vagy nem úgy fog megkapni. Meg nem akkor fog megkapni, amikor ő szeretné, hanem amikor majd az Isten, Isten úgy akarja. Tehát így azt gondolom, hogy életének, Jákob életének ez a ez az éjszakája, vagy ez a fordulópontja, az, az egy nagyon meghatározó, és innentől kezdve most már bátran lép tovább az életében. Tehát, hogy most már tudja lezárni az ő régi életét, tudja az, hogy most oda nem mehetek vissza, majd, majd sokára fogok visszamenni, de most már nem fél, nem fél a jövőtől. Mert most már nem egyedül fog menni, tovább ezen az úton, hanem ott lesz vele az Isten. És majd így érkezik majd meg ugye lábánnak a házához, és majd így fogja megismerni az ő feleségét, abból is ugye kettőt <gül> egyszerre, hát majd ő átverte ugye Ézsa út, majd most őt is átverik majd, tehát megtapasztalja azt, hogy milyen érzés az, amikor <gül> ő, ő kerül abban a szerepbe, ami, ami, amit ő okozott akár édesapjának, vagy az ő testvérének, de, de mégis az egy fontos dolog, hogy a cél az, hogy egy olyan ö, társat keressen magának, aki nem a pogányok közül származik, nem a ö, mindenféle hetiták közül, meg nem tudom kik közül, hanem, hanem olyan lányt keres magának, aki Istennek a választotja. És ö, ilyen értembe egy engedelmességi úton halad majd. Ö, érdekes még a... Előtte való fejezetben azt olvastuk, hogy Ézsau elment Izmaelhez és feleségül vette addigi feleségeink kívül mahalatot, Ábrahám fiának, Izmaelnek a leányát, Nabajótnak a hugát. Ezzel egy kicsit még így elgondolkodtam, hogy ugye itt a két fiúnak a, a házastás keresése körül forgolódik itt a történet, hogy miközben Jákob ő keresi a társát, de azt az Istentől rendelt társát, addig, és mennyire a saját feje után megy. Azt látta, hogy ugye nem tetszenek a heti lányok az ő édesapjának, mert azok pogányok. De hát akkor úgy gondolta, hogy na hát azért Izmael az csak végül Ábrahámnak a gyermeke, akkor az biztos, hogy tetszeni fog már ugye, Izsáknak, hogyha én, a, én akkor e, Izmaelnek a gyermek a lányát fogom feleségül venni. Ugye? Tehát ez az, ez az emberi gondolkodás, hogy Ézsáú még itt is e, e, Tehát te, jó szándékú, de, de nagyon emberi, ahogyan ő, ő választást magának. Hát, testvérek, ennyi gondoltam a ma estére, és hát, amin úgy imádkozhatunk, egyrészt, Volt-e már az életünkben ilyen krízispont, amikor amikor mi is ilyen ilyen nehéz helyzetbe kerültünk, amikor amikor a múlt ott van, de még nem tudom, hogy mi lesz a jövő, amikor amikor minden megkérdőjeleződik, és hogy vajon ott meghallottuk-e az Isten hangját. Hogy látunk-e olyan embereket, akik most ilyen ilyen helyzetben vannak a környezetünkben, és tudjuk-e őket segíteni oda az Istenhez. És hogy nekünk volt-e már ilyen Isten élményünk, hogy most nem létrát láttunk, hanem másmilyen módon. Hogy adjunk hálát azért, hogy az Istent mi is így megismerhettük. Egyenként hangosan imádkozzunk most. Hogyha hát, én is köszönöm neked az, hogy engem is megszólítottál, hogy felém is lenyúltál, és köszönöm neked, hogy én is megtapasztalhattam azt, hogy te kihozol engem a nehéz helyzetből, és... Köszönöm neked, hogy te lettél az én Istenem, és vezeted az életemet. Köszönöm neked, Istenem, az, hogy te azokat az ígéreteket, amiket mondtál, azokat azokat eddig is megtartottad, és megtapasztalhattam, az, hogy te hűséges Isten vagy. És köszönöm neked azokat, amik még hátra vannak, amik talán még ennél sokkal nagyobbak, mint amit itt eddig földi életemben megtapasztaltam. Az örök életet. köszönöm neked, Istenem, az, hogy te végigvezeted az én életemet. És szeretnék én is jó bizonságtevőd lenni, és így a környezetembe különösen azok felé, az emberek felé szolgálni, akik, akik valahol kétségbe estek, vagy útkereszteződéshez kerültek, hogy jó döntéseket tudjanak hozni, és oda találni te hozzád. Most imádkozom azért a családért, akiről beszéltem, ahol volt az a tragédia. Kérlek Istenem azért, hogy te vedd körül őket a te szereteteddel és kegyelmeddel. Amen. Amen.